0: Hey, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir von Tatort Geschichte haben schon einige Episoden produziert, bevor Bayern 2 und die georg von Vollmar akademie bei diesem Podcast zusammengearbeitet haben. Die Folge, die ihr gleich hört, ist aus unserem Archiv und wurde von uns nochmal leicht bearbeitet. Neue Folgen kommen dann im Herbst und jetzt geht's los. 14. Oktober 1943 Mitten in den sogenannten Killingfields oder Bloodlands des Ostens spielen sich während des Zweiten Weltkriegs entsetzliche Szenen ab. An der Front bekämpfen sich deutsche und sowjetische Soldaten in einem nie dagewesenen Vernichtungskrieg. Hinter der Front machen Kampf- und Einsatzgruppen der SS gezielt Jagd auf Menschen, die sie nicht als solche betrachten. Juden, Sinti und Roma, Partisanen. Im besetzten Polen und in Teilen der Sowjetunion eskalieren die Kriegsverbrechen ganz besonders. Hier werden Menschen nicht nur gezielt gejagt, sondern auch in einer regelrechten Mordmaschinerie
1: systematisch und industriell getötet. Hier stehen die großen Vernichtungslager der Nazis, der Endpunkt der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Nirgends zeigt sich der menschenverachtende Charakter deutlicher als hier. Menschen werden wie Vieh in Waggons geladen, gedreten, gedemütigt und anschließend in riesigen Gaskammern ermordet. Auschwitz gilt als Sinnbild dieses Verbrechens. Es ist aber nicht das einzige Sinnbild. Im Dreiländereck Polen, Weißrussland,
0: Ukraine, etwa 250 Kilometer von Warschau entfernt, liegt Sobibor, ein kleines und unscheinbares Dorf. Und dennoch erlangt es Berühmtheit, traurige Berühmtheit. Hier steht das Vernichtungslager Sobibor.
1: Was an diesem 14. Oktober 1943 passiert, wird in die Geschichte eingehen und in der kollektiven Erinnerung trotzdem größtenteils unbekannt bleiben. Gegen 16 Uhr nimmt ein jüdischer Gefangener in der Lagerschneiderei letzte Markierungen auf dem neuen Ledermantel von SS-Untersturmbandführer Johann Niemann vor. Niemann ist an diesem Tag Lagerkommandant von Sobibor. Was er nicht weiß, der jüdische Schneider markiert keine Stellen des Mantels, die angepasst werden müssen. Nein, er setzt Todesmarkierungen. Sekunden später schleicht sich ein Mann von hinten an und spaltet niemand mit einem Axtieb den Schädel. Seine Leiche wird dann schnell in der Schneiderei versteckt und das Blut weggewischt.
0: Währenddessen sitzt in der Schusterei des Lagers der berüchtigte Kommandant der ukrainischen Wachmänner, der heißt Siegfried Gretschus. Erst im Lager wegen seiner Brutalität berühmt, auch er wird wie niemand einbestellt, um neue Schuhe auszuprobieren und, er ahnt ebenso nichts. Hinter einem Vorhang treten auf einmal zwei Häftlinge hervor. Einer der beiden ist gerade 16 Jahre alt. Er heißt Jehuda Lerner und der nähert sich nun langsam von hinten und streckt Gretschus mit einem Beil nieder. Später wird er sich wie folgt erinnern. Zitat, ich kann behaupten, dass ich ihm den Schädel
1: spaltete, als hätte ich im Leben nichts anderes getan. Und damit sind die beiden wichtigsten SS-Männer des Lagers tot Weitere sollen aber folgen. Im sogenannten Lager 2 probiert ss unterschaffführer Josef Wolf ebenso einen neuen Mantel an. Er steht vor dem Spiegel, begutachtet das Material und freut sich über seinen neuen Mantel. Unbemerkt schleicht sich ein Häftling von hinten an und erschlägt den SS-Mann mit einer Axt. Und ab da gibt es kein Zurück mehr. In diesem Lager 2 werden in der Folge weitere vier SS-Männer getötet meist erschlagen oder erdrosselt. Über zehn SS-Offiziere werden nach und nach im gesamten Lager Sobibor liquidiert. Ein Elektriker kappt die Telefonleitung und jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf. Man nimmt
0: den Getöteten ihre Waffen ab und einigen Lagerinsassen gelingt es sogar, Gewehre aus der Waffenkammer zu stehlen. Aber wenn auch viele wichtige SS-Männer tot sind, zahlreiche Männer von den Wachmannschaften leben noch und die sind eben gerade wegen
1: ihrer Brutalität äußerst gefürchtet im Lager. Ja, und wir haben es bereits schon angedeutet, was an diesem Nachmittag in Sobibor passiert, ist der Beginn eines breit angelegten Aufstandes. In unterschiedlichen Teilen des Lagers wird der Aufstand geprobt, die Lagerkommandanten ermordet und was jetzt passiert, ist wirklich dramatisch und schrecklich zugleich.
0: Wir sprechen in dieser Folge über den fast vergessenen Aufstand von Sobibor und über die dramatischen Szenen die sich jetzt abspielen. Wir erklären das perfide und menschenverachtende System der nationalsozialistischen Vernichtungslager und zeigen, dass es Widerstand gegen die Unterdrücker
1: gab. Wir reden aber auch über die unerbittliche Rache des NS-Regimes und damit über das traurige Ende des Aufstandes. Wir, das sind Hannes Liebrand
0: und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie das
1: ist Tatortgeschichte. Wir wissen bislang, dass überall im Lager erschlagene und erdrosselte SS-Offiziere liegen am Anfang sieht eigentlich alles ganz gut aus für die Aufständischen, aber so ganz nach Plan läuft der Aufstand bis zu diesem Zeitpunkt dann eben doch nicht. Karl Frenzel, Kommandant von Lager 1, ist nicht wie geplant in die Schreinerei gekommen. Er lebt also noch. Und ein anderer SS-Mann, der entdeckt auf seinem Patrouillengang auf einmal die Aufständischen und wird sofort von ihnen ermordet. Das Problem aber dabei, jetzt hat man hier die Leiche liegen, die man schnell wegschaffen muss und die Garage, in der er ermordet wurde, ist nicht das Beste Versteck dafür. Jetzt beginnt also die kritische Phase des
0: Aufstandes. Der Anführer heißt Sascha Petscherski und der lässt über einen eingeweihten Kapo bereits um 17 Uhr und somit früher als geplant zum Appell rufen. Das ist ungewöhnlich. Viele der Lagerinsassen, aber auch der Wachmannschaften wundern sich jetzt natürlich, warum der Appell früher als sonst kommt. Petscherski weiß, jetzt ist wirklich die brenzlige Situation gekommen und er geht in die Vollen, er riskiert alles. Er steigt auf einen Tisch und hält eine flammende Rede, die er mit folgendem Satz beendet. Diejenigen von euch, die überleben können, Zeugnis ablegen. Lasst die Welt wissen,
1: was hier geschehen ist. Und das ist der Aufruf zum Aufstand für das komplette Lager. Bis hierhin war nämlich ja nur eine kleine Gruppe eingeweiht und jetzt soll sich eben das ganze Lager alle Gefangenen daran beteiligen. Und augenblicklich bricht dann das Chaos aus. Ein deutscher stellt sich den Häftlingen in den Weg und wird sofort von der Menge gelüncht. Vermutlich erschlagen. Die Massen rennen dann Richtung Eingangstor, andere zur Waffenkammer. Vor der Waffenkammer trifft die Menge jetzt nun auf einen weiteren SS-Mann, auf den man sofort mit einer Axt einschlägt und auf
0: ihn schießt. Wir sehen also die Entwicklung von einem Mordkomplott bis hin zu einer regelrechten Revolte. Die Aufständischen rennen Richtung Lagertor, der einzige Weg in die Freiheit. Doch... Dort kommt zufällig ein Deutscher mit einem Lastwagen an, der sich selbst mit dem unrühmlichen Titel Gasmeister von Sobibor bezeichnet. Er erkennt den Aufstand
1: und beginnt augenblicklich mit seinem Gewehr in die Menge zu schießen. Und das bemerken jetzt nun auch die ukrainischen Wachmänner von ihren Wachtürmern. Auch sie eröffnen das Feuer auf die dicht gedrängte Menge direkt vor dem Lagertor. SS-Oberscharführer Karl Frenzel, der war zu diesem Tag der Stellvertreter des Lagerkommandanten, der schreckt durch dieses Chaos regelrecht auf, rennt zum Lagertor und schießt nun wie wild mit einem Maschinengewehr wahllos in die Menge hinein. Circa 600 Menschen
0: versuchen nun in Todespanik zu fliehen und die passen natürlich nicht alle gleichzeitig durch das Lagertor. Das heißt, man versucht sich jetzt sprichwörtlich auch durch den Stacheldraht zu kämpfen. Viele bleiben hängen und können so leicht erschossen werden.
1: Nach dem Stacheldraht war man ja noch nicht in der Freiheit. Die Nazis haben eben das Gelände vermint, da musste man auch noch durch. Und ich denke, hier lassen wir lieber mal die Quellen sprechen. Ein Überlebender des Aufstandes berichtet nämlich über diese dramatischen Szenen. Die Häftlinge kletterten nicht einer nach den anderen durch die Öffnung, sondern stiegen gleich über den Zaun. Obwohl wir vorgehabt hatten, die Minen mit Backsteinen und Holz zum Detonieren zu bringen, Taten das nur die wenigsten. Dafür war einfach keine Zeit. Es war uns lieber, auf der Stelle zu sterben, als noch einen Augenblick länger in dieser Hölle zu bleiben. Die Leute drängten mit aller Kraft in die Freiheit. Auf halbem Weg durch den Zaun brach er zusammen und stürzte auf mich nieder. Erst dachte ich, das sei mein Ende. Stattdessen rettete mir dieser Zwischenfall wahrscheinlich das Leben, denn während ich im Stacheldraht festhing und die Menge über mich hinwegtrampelte, sah ich, wie die Minen explodierten und die Menschen in der Luft zerrissen wurden. Hätte ich mich nicht im Zaun verfangen, wäre ich mit ihnen umgekommen. Überall lagen Leichen, die Gewehrsalven, die explodierenden Minen, die Granaten und das Rattern der Maschinenpistolen dröhnten mir in den Ohren. Irgendwann war die Menschenmenge über mich hinweggestiegen. Jetzt war ich allein inmitten der Toten. Ich rannte durch die Minenlöcher, sprang über einen einzigen Draht, der das Ende des Minenfeldes markierte. Und schon befand ich mich außerhalb des Lagers. Jetzt musste ich nur noch den Weg in den Wald schaffen, der vor mir lag.
0: Ja, wenn man das so hört, das geht richtig unter die Haut, finde ich. Die ganze Verzweiflung und die Dramatik, die in den Worten steckt, das können wir uns alles kaum vorstellen, diese Situation, in der sich die Menschen damals befunden haben. Etwas über 350 von denen schaffen es tatsächlich aus dem Lager, zumindest vorerst. Denn nur etwa 200 von ihnen gelangen auch in den Wald. Und auch hier sind sie noch lange nicht in Sicherheit. Wir kommen später darauf zurück.
1: Ja, weil wir zunächst darüber sprechen sollten, wer überhaupt diesen Aufstand angezettelt hat und wie es überhaupt gelingen konnte, dass man die oberen SS-Führer so einfach ermorden konnte. Und im Grunde ist die letzte Frage, zumindest in der Nachschau betrachtet, ziemlich einfach zu beantworten, weil man mit ihrer Habgier spielt. Ihnen sagt ja, sie sollen einen neuen Ledermantel anziehen oder einen neuen Anzug anprobieren oder neue Schuhe, die man extra für sie angefertigt oder eben von Lagerinsassen abgenommen hat. Und deshalb werden an diesem Nachmittag an ganz unterschiedlichen Orten von Sobibor SS-Männer zur Anprobe einbestellt. In die Schneiderei, in die Werkstatt oder eben auch in das eigene Büro.
0: Der Anführer der ursprünglichen Planungsgruppe, die aus ca. 10 bis 12 Leuten bestand, war der Sohn eines Rabbiners. Leon Feldhändler. Es gab anfangs durchaus auch Alternativpläne, zum Beispiel die SS-Leute einfach vergiften oder die ukrainischen Wachmänner einweihen, also die auf die eigene Seite
1: ziehen oder zum Beispiel einen Tunnel graben. Ja, aber diese Pläne waren am Anfang nicht wirklich ausgereift. Das ändert sich dann wirklich erst, als durch einen ankommenden Transport aus Minsk nun vermehrt sowjetische Kriegsgefangene in das Lager strömen, die an der Waffe erprobt sind. Und zu diesen Kriegsgefangenen
0: zählt eben auch Alexander Pescherski, der diese flammende Rede gehalten hat, von der wir gehört haben und damit
1: eben die Revolte quasi auslöst. Ja genau, dieser Pescherski war Leutnant der Roten Armee und gemeinsam mit dem von dir erwähnten Feldhändler gründet er das sogenannte Untergrundkomitee, quasi die Kommandozentrale des Aufstandes. Und gemeinsam bestimmt man auch das Datum, nämlich den 14. Oktober 1943.
0: Und ein Mitglied dieses Untergrundkomitees sprach später das aus, was vermutlich viele dachten und wo auch so ein bisschen mitschwingt, warum sie sich eigentlich an diesem Aufstand beteiligt haben. Wir wollten nicht wie Schafe getötet werden, wir wollten wie Menschen sterben. Freiheit oder Tod war also die Devise. Und dazu mussten sie zumindest versuchen, dieses schreckliche Lager zu verlassen. Wir haben eine Skizze mitgebracht, die, glaube ich, relativ äh, gut zeigt, wie dieses Vernichtungslager aufgebaut gewesen ist. Und ich würde jetzt einfach diese Skizze einfach mal beschreiben. Also wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich ein sogenanntes Vorlager. Das war der Verwaltungsbereich mit der Kommandantenvilla, den SS-Unterkünften, einem Waffenarsenal und Baracken für die ukrainischen Hilfstruppen. Dann sehe ich das sogenannte Lager 1 mit Wohnbaracken für die jüdischen Arbeitshäftlinge, einer Küche, dem Appellplatz und Werkstätten. Dann gibt es das Lager 2, das ist von so einem Holzzaun mit Stacheldraht umringt. Da gibt es Ställe, Pferdeställe, Schweine, Hühnerställe. Es gibt Anbauflächen für Obst und Gemüse und es gibt so eine Art Sortierstelle, wo der Besitz der Inhaftierten enteignet und dann eben sortiert worden ist. Dann gibt es das Lager 3, das ist, liegt etwas weiter entfernt. Und zwischen Lager 2 und Lager 3 gibt es den
1: sogenannten Schlauch. Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was das ist. Ja, das ist so ein ja, ca. 150 Meter langer und etwa nur drei bis vier Meter breiter Gang, auch mit Stacheldraht, der eben genau zu diesem Lager 3 äh, geführt hat. Man wollte das extra so eng machen, damit man sich auch überhaupt nicht orientieren konnte. Also die Häftlinge, dass die sich gar nicht orientieren konnten.
0: Und in diesem Lager 3 gibt es dann eben auch die Gaskammern, deswegen eben auch Vernichtungslager. Zunächst drei Gaskammern, später waren das dann sechs hier gibt es einen Holzschuppen mit
1: Dieselmotor. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, das war so ein Dieselaggregat mit ca. 200 PS. Und damit hat man auch die, ja, die Abgase eben in die entsprechenden Kammern eingeleitet. Und das war eben diese Mordmaschinerie der Nationalsozialisten, ehe man dann später noch andere Gase dann auch eingesetzt hat. Hier in dem Lager sind dann auch die
0: Schlafbaracken für die Häftlinge, das Blockhaus für die SS, ein Wachturm. Und 20 Meter breite und sechs bis neun Meter tiefe Gruben, dort wurden die Ermordeten
1: dann einfach verscharrt. Das muss man sich auf jeden Fall merken, dass dieses Lager 3, das war eben das Zentrallager, wo die Gaskammern waren und wo eben diese Schlafbaracken für die Inhaftierten waren. Und das haben die Nationalsozialisten natürlich extra ein bisschen weiter weg von den Lager 1 und Lager 2 und dem Vorlager errichtet, um eine Distanz zu den Morden zu schaffen. Ich sehe hier auf der Skizze ganz, ganz viele Punkte. Und das ist wahrscheinlich dieses Minenfeld dann, Richtig. Oder? Also ein 15 Meter Abstand, muss man sich das vorstellen, in den Bauboden eingegraben Minen, um auch hier irgendwelche Fluchtversuche zu verhindern. 1943 hat man dann sogar versucht, ein viertes Lager zu bauen. Wird dann nicht mehr vervollständigt, aber das sehen wir dann später noch.
0: Jetzt haben wir viel über dieses Vernichtungslager und den Aufstand gesprochen. Vielen war dieses Vernichtungslager vielleicht bis heute gar nicht bekannt. Die meisten kennen natürlich Auschwitz, also das größte Vernichtungslager. Viele kennen sicherlich auch noch Konzentrationslager in Deutschland, zum Beispiel Dachau. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, worin besteht denn zunächst einmal der Unterschied zwischen Konzentrations- und Vernichtungslagern? Weil ich glaube, das ist nicht allen bewusst, was da eigentlich der Unterschied ist.
1: Ja, zunächst wurden diese Konzentrationslager deutlich früher errichtet, also Wirklich teilweise bereits 1933 im Jahr der nationalsozialistischen Machtübernahme. Du hast Dachau beispielsweise angesprochen. Es waren meistens am Anfang wirklich Internierungslager für politische Häftlinge, auch religiöse Gegner. Später dann auch Arbeitslager und auch Exekutionslager. Sie ähnelten aber viel stärker Gefängnissen. Politische Gegner wurden beispielsweise dort in Schutzhaft genommen. Also auch hier so ein, so ein zynischer Begriff, den die Nationalsozialisten gewählt haben. Und später wird diese ganze Lagerordnung viel stärker unter der SS ja radikalisiert. Aber die Häftlinge lebten und arbeiteten dort teilweise über mehrere Jahre, während in Vernichtungslagern nicht das Ziel war, die Menschen dort über mehrere Jahre zur Arbeit zu schicken, sondern wie der Name bereits sagt, war das Ziel tatsächlich die Tötung, die augenblickliche industrielle Tötung dieser Menschen. Und deswegen werden die Vernichtungslager vor allen Dingen im Kontext der Endlösung der Judenfrage ab 1941 errichtet, indem man eben versucht hat, die, ja, die europäischen Jüdinnen und Juden zu ermorden. Es waren nicht nur Juden als Gefangene. In Sobibor waren es hauptsächlich Jüdinnen und Juden. Und die Menschen wurden eben meistens sofort ermordet in den Gaskammern, zum Beispiel auch in den sechs Gaskammern, die es dann am Ende auch in Sobibor gab.
0: Ja, wir beide haben ja im Jahr 2019 eine Studienreise nach Oswiecim gemacht, also das damalige Auschwitz. Und da erinnere ich mich noch gut, wie zynisch tatsächlich diese Zahl war, wie kurz manche Menschen in diesem Vernichtungslager gewesen sind. Also ich glaube 45 Minuten, wenn ich mich da richtig erinnere, teilweise vom Ankommen mit dem Zug bis zu dem Zeitpunkt, ja. als man in das Vernichtungslager gebracht worden ist. Jetzt haben wir... Auschwitz und Sobibor gehört. Was
1: waren weitere Vernichtungslager, die es gegeben hat? Also Auschwitz ist sicherlich das größte, und sowohl ein Konzentrations- als auch Vernichtungslager, deswegen hier noch eine Sonderrolle. Aber weitere Vernichtungslager waren dann beispielsweise noch Belzec, Dreplinka und Majdanek. Und wir hören jetzt schon ein bisschen an den Namen, dass diese Vernichtungslager eben nicht in, ja, in Deutschland errichtet wurden, sondern fernab in den eroberten Ostgebieten durch die Nationalsozialisten, in den Killing Fields oder Bloodlands, wie das ein Historiker Timothy Snyder auch gesagt hat. Das ist der Unterschied zu diesen Konzentrationslagern. Dass man gezielt und sukzessive die Vernichtungslager fernab von den deutschen Zivilgesellschaft errichtet hat, um eine Distanz zu dieser Mordmaschinerie letztendlich zu schaffen. Und deswegen war das Ziel immer auch die Vertuschung dieser Taten, insbesondere in diesen Vernichtungslagern.
0: Du hast jetzt gesagt, Ziel der Nazis war es, diese Verbrechen, diesen Terror der Öffentlichkeit zu entziehen, aber wie erfolgreich ist denn das tatsächlich auch
1: gewesen? Eine brennende Frage schon fast, die bis heute nie abschließend geklärt werden konnte. Wie bekannt war die Existenz dieser Vernichtungslager? Was man auf jeden Fall sagen kann, es kursierten Gerüchte, dass es eben solche Vernichtungslager im Osten gab. Es gab auch entsprechende Denkmuster, dass man zum Arbeitseinsatz im Osten abberufen wurde. Das war vielleicht die Hoffnung letztendlich, dass man dort nur Arbeitseinsatz zu leisten hatte. Insbesondere die Deportierten aus Westeuropa, aus Holland, aus Deutschland, aus Frankreich hatten teilweise überhaupt keine Ahnung gehabt. Und die SS forcierte natürlich diese Scharade. Häftlinge wurden beispielsweise gezwungen, ja Postkarten zu schicken an die Angehörigen, um dann irgendwie so eine heile Welt vorzugaukeln. Aber auf dem Weg auch zu den einzelnen Vernichtungslagern, werden ja gesagt, die waren ja auch durch ein Gleisbett, durch Gleisanlagen eben erreichbar, gab es immer auch wieder polnische Kinder und auch Erwachsene, die den Leuten dann zugerufen haben, Juden, ihr werdet verbrannt. Also das förderte natürlich auch diese, diese Gerüchte, die kursierten. In Sobibor selbst begann wohl im Mai 1942 die erste Phase der fabrikmäßigen Tötung und in den ersten drei Monaten dieser Phase wurden bereits 100.000 Menschen ermordet. Das mhm. muss man sich doch mal vorstellen. Ja, man kann es
0: sich eigentlich kaum ja. vorstellen, weil es eine unglaublich hohe Zahl ist. Aber lass uns trotzdem versuchen, darüber zu sprechen, wie das möglich gemacht worden ist. Wie müssen wir uns den konkreten Ablauf dieser fabrikmäßigen Tötung vorstellen?
1: Ja, die Zügel kommen an. Im Vernichtungslager Sobibor. Die Wagentüren werden geöffnet. Die Menschen werden unter Gebrüll, auch Hundebellen, gezwungen, aus diesen Zügen zu springen. Sie werden dabei auch bereits schon geschlagen. Kranke und Gebrechliche werden ja gleich aussortiert. Man sagt denen, dass man eben ins Lazarett fährt und man sich eben um diese Menschen kümmert. In Wahrheit wurden sie aber in die Kapelle von Sobibor gebracht. Und nicht etwa hier um irgendwie einen Gottesdienst abzuleisten, sondern die Kapelle in Sobibor diente als Exekutionsstätte. Dort wurden die Menschen dann eben auch gezielt umgebracht. Später wurden die Kranken und Gebrechlichen dann wirklich direkt mit der Bahn zu diesen Erschießungsgruben in Lager 3 gefahren. Jetzt aber die Frage mit den Rest der Deportierten, also Frauen, Männer, Kinder, haben erstmal erfahren, dass sie im Lager 2 duschen sollten. Es gab dann eben auch die Anordnung, dass die Kleider ausgezogen werden sollten. Die sollte desinfiziert werden. Männer und Frauen wurden getrennt. Kinder blieben bei den Frauen. Und jetzt kann ich das eigentlich gar nicht in eigenen Worten so umschreiben. Deswegen habe ich hier nochmal einen kleinen Quellenausschnitt mitgebracht von einem Überlebenden, der so auch so ein bisschen die Illusion darstellt, dass es vielleicht doch nicht so schlimm werden würde, wie man das irgendwie erwartet hat. Ich zitiere jetzt mal. Wir hörten Wort für Wort wie Oberschafführer Michel, der auf einem kleinen Tisch stand, die Menschen überzeugen konnte, sich zu beruhigen. Er versprach ihnen, dass nach dem Bad all ihr Eigentum zurückerhalten würden und dass es nun an der Zeit wäre, dass die Juden etwas zur Produktion beitrügen. Sie würden alle in die Ukraine fahren, um dort zu leben und dort zu arbeiten. Die Ansprache löste unter den Menschen Vertrauen und Begeisterung aus. Sie spendeten spontan Beifall und manchmal sangen und tanzten sie auch.
0: Ich finde, dieses Vorgaukeln und dieser Zynismus, der da mitschwingt, der spricht einfach für sich. Deswegen würde ich das einfach auch unseren Hörerinnen und Hörern selbst überlassen und muss das hier nicht noch weiter kommentieren. Verstehe ich.
1: Dann lass uns zurück zum Ablauf kommen. Diese nackten Gefangenen jetzt, sei es jetzt Männer, Frauen und Kinder, wurden dann durch diesen Schlauch, durch diesen engen Gang ins Lager 3 geführt. Auf dem Weg dorthin wurden den Frauen auch die Haare abgeschnitten. Diese Haare hat man ja auch verwendet, weiterverwendet. Und dann sind sie direkt in die Gaskammer gelaufen. Man konnte sich dort kaum orientieren. Man hat diesen Schlauch auch extra so eng gemacht und irgendwie wenig Tageslicht. Man stand auch weiterhin sicherlich unter Schock. Man folgte einfach den anderen und dann ist man in die Gaskammer gelangt. Und dann hat man das Gas eben zugeführt. Und der Todeskampf dauerte wohl so 20 bis 30 Minuten. Und anschließend wurden die Leichen verscharrt in den Gruben drumherum. Und allein in Sobibor, in dem Vernichtungslager, das jetzt nicht zum größten Vernichtungslager zählt, wurden 150.000 bis 250.000 Menschen ermordet. Die Zahlen kann man in etwa rekonstruieren auf Basis der Gefangenentransporte. Offizielle Zahlen gibt es natürlich nicht, weil die Nazis selbst jede ja, Zahlen und Verstrickungen, und Dokumente natürlich ähm, vernichtet haben. Ja, und du hast jetzt gesagt, die wurden einfach in Gruben verscharrt,
0: die Menschen. Und das hat natürlich einen unglaublichen Verwesungsprozess dann auch in Gang gesetzt. Also die Erde hob sich und das muss ein grauenvoller Gestank auch gewesen sein in diesem Vernichtungslager. Und selbst die Vergiftung des Grundwassers drohte. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum dann die SS auch reagierte, als eben diese Vergiftung
1: des eigenen Trinkwassers ja. für, für sich selbst drohte, und was hat man dann gemacht? Bis zum Ende des Jahres 1942 seitweg bis dahin gab es bereits über 100.000 Tote, sollten diese Leichen exhuminiert werden und anschließend verbrannt werden. Das muss man sich einfach mal vorstellen, 100.000 Leichen. Und dazu hat man gezielt Arbeitssklaven rekrutiert, meist junge kräftige Männer, aber auch Frauen und das war nicht unüblich für die SS allgemein, dass man eben Arbeiten delegiert hat, auch wie wir gerade schon gesagt hatten, an sogenannte Arbeitssklaven. Es gab zum Beispiel ein Transportkommando, das waren Männer, die vor allen Dingen beim Abtransport, bei der Ankunft dieser Züge mitgeholfen haben. Dann gab es ein Lumpenkommando, die die Menschen auch ausgezogen haben, damit die, die Kleidung eben einbehalten wurde. Es gab sogenannte Goldjuden. Die wurden so bezeichnet, das ist jetzt ein Zitat, quasi ein Begriff von den Nazis, dass die eben die Zähne und allgemeins Zahngold von Häftlingen entfernt haben und gesammelt haben. Es gab ein Friseurkommando, die ihre Haare geschnitten haben. Und jetzt zuletzt noch dieses Waldkommando. Und dieses Waldkommando sollte eigentlich Brennholz immer beschaffen. Und die waren jetzt maßgeblich dafür zuständig, diese Leichen zu verbrennen.
0: Johannes, und das ist doch dieses so unglaublich perfide, dass man die Opfer von morgen, die das ja auch wissen, wir hatten das ja am Anfang, alle wussten, wir kommen hier nicht lebend raus. Das heißt, die Opfer von morgen werden jetzt dafür eingesetzt, die Opfer von heute zu entmenschlichen, ihnen die Zähne zu ziehen, die Haare vom Kopf zu rasieren, weil man ja auch die Haare noch irgendwie benutzen kann. Also all das ist so unglaublich perfide, dass man sich schon fragt, was sind das eigentlich für Menschen gewesen, die sowas angeordnet haben? Und lass uns da vielleicht auch mal ein Stück weit drüber sprechen, so diese Täterperspektive. Bleiben wir ganz konkret auch in Sobibor. Was waren das für Leute?
1: Ja, für uns ist es echt immer wichtig, dass wir auch die Täter mal benennen, damit die in der Erinnerungskultur nicht einfach unbekannt bleiben. Das hatten wir schon öfter auch in dem Podcast angesprochen. Es ist schwer, hier ein generelles Urteil auch zu fällen. Es ist schwer, ein Psychogramm zu erstellen. Es gab verschiedene Forschungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, irgendwie aus biografischen Erfahrungen, beispielsweise des Ersten Weltkrieges oder auch der Nachkriegszeit, diese Gewaltexzesse irgendwie erklären zu können. Es gab zweifellos eine Führungselite. Allgemein war das Dritte Reich ja sehr streng hierarchisch gegliedert. Bei den Vernichtungslagern hier im Generalgouvernement in Polen, also wo Sobibor dazu zählt, war es vor allen Dingen der höhere SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik und der Inspekteur der Vernichtungslager Christian Wirth. Die bildeten so die oberste Elite innerhalb der SS, natürlich unter Himmler und so. Und dann gab es diese SS-Wachmannschaften, über die wir heute geredet haben, diese SS-Leute, die wurden teilweise gezielt aus dem T4-Programm, Euthanasie-Programm, Ermordung von körperlich und geistig behinderten Menschen rekrutiert, weil die bereits Erfahrung im Morden hatten. Die haben bereits ihre Fähigkeit gezeigt, skrupellos Menschen eben zu ermorden. Und dann wurden die... SS-Wachmannschaften eben vor Ort unterstützt durch diese ukrainischen Wachmänner, die wir auch schon gesagt hatten, die letztendlich auch dazu dienten, ja eine personelle Basis zu schaffen, weil die SS das niemals diese Lücke schließen konnte. Man brauchte die auch an der Front, die Männer, und deswegen hat man sehr viele dieser Arbeiten auch in die Hand von diesen Männern gelegt. Die bewachten, auch die Toren hatten wir gesagt, die Wachtürme, die waren für Patrouillengänge zuständig und sie konnten auch direkt Inhaftierte ermorden. Ein ganz bekannter Travniki,
0: das ist ja auch sehr in der globalen Erinnerungskultur in der letzten Zeit gewesen, ist John Demjanyuk, der in Sobibor gewesen ist, in Israel allerdings wegen eines angeblichen Aufenthalts in Treblinka vor Gericht gestellt worden ist. Also der ist dann freigesprochen worden, weil man herausgefunden hat, der muss in Sobibor gewesen sein und nicht in Treblinka. Man hat, gab es irgendwie eine Verwechslung. Deswegen konnte der in Israel nicht noch einmal angeklagt werden, ist dann zurück in seine Heimat, die USA, wo er da mittlerweile lebte, ausgeflogen worden und wurde dann wegen seiner Tätigkeit in Sobibor in München vor Gericht genau. gestellt und verurteilt als sehr, sehr alter Mann. Kehren wir gedanklich nochmal zum Aufstand in Sobibor und vor allen Dingen auch zu der Flucht zurück. Wir hatten ja gesagt, 200 Menschen konnten am Ende in den Wald fliehen. Könnte man sagen, der Aufstand war für diese 200 gelungen? Sind die dann auch wirklich alle in Freiheit gelangt?
1: Nein, eben nicht. Und das ist die große Tragik auch in unserer heutigen Geschichte, dass es nämlich nur ein kleiner Teil endgültig und final geschafft hat. 150 von diesen 200 wurden dann eben Opfer der anschließenden Hetzjagd durch die Nationalsozialisten. Anders kann man es überhaupt nicht bezeichnen. Die Nationalsozialisten haben vier bis 500 Männer rekrutiert, SS-Männer und auch ukrainische Wachmannschaften wieder, die mit Hunden und mit Flugzeugen das ganze Gelände durchkämmt haben. Und 150 wurden dann geschnappt, die man dann eben auch umgebracht hat. Hinzu kommt, und das erweitert die Tragik nochmal, am Folgetag des Aufstandes, Erscheint nun in Sobibor SS-Gruppenführer Jakob Sporenberg. Er war der neue höhere SS-Polizeiführer in Distrikt Lublin, also auch für Sobibor zuständig. Und der befehligt nun vor Ort, als er die Zuständige sieht und sich berichten lässt, die Erschießung von allen Häftlingen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Lager befunden haben, die sich eben nicht beteiligt haben oder zurückgekehrt sind. Und insgesamt überleben gerade einmal 47 ehemalige Gefangene den Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, und neben dieser Hetzjagd von den Deutschen und ihren Helfern, da kommt ja nochmal so eine, eine zweite Tragik dazu mit Blick auf die Flüchtenden, nämlich der Antisemitismus in Polen, der damals grassierte, der dazu geführt hat, dass auch Einheimische teilweise die Häftlinge denunziert haben oder sogar selbst ermordet
1: haben. Ja, das zeigt sich an dem Schicksal von Leon Feldhändler. Nochmal eine Erinnerung zu rufen, das war der Anführer letztendlich zusammen mit Picherski, des Aufstandes dem gelingt die Flucht. 1944 erlebt er sogar den Abzug schon der Wehrmacht aus dem Gebiet. Die Rote Armee zieht ja immer weiter nach Westen vor, und er wird dann von einem eigenen Landsmann, vermutlich von einem antisemitischen Freikorpssoldaten erschossen, nachdem er eben ja, seine Identität preisgegeben hat bzw. aufgedeckt wurde. Wichtig ist tatsächlich, dass die SS mit äußerster Härte bis in die letzten Kriegstage hinein reagierte. Und man wollte einfach, dass das hier kein Beispiel macht, dieser Aufstand. Man wollte nicht, dass das in andere Lager letztendlich diese Geschichte von Sobibor übertragen wird. Und dazu passt eben auch, dass man die eigenen Spuren ganz sukzessive verwischte. Man machte das Lager Sobibor dem Erdboden gleich. Als Tarnung hat man dann einen Bauernhof errichtet, genau auf diesem Gelände und einen Wald aufgeforstet. Man wollte mit aller Gewalt vermeiden, dass irgendeine Erinnerung an Sobibor die Zeit überdauert. Man muss dazu sagen, dort vor Ort in Polen gibt es
0: mittlerweile eine gewisse Erinnerungskultur. 1993 ist dort ein kleines Museum entstanden. Aber unser Eindruck war, insbesondere in der deutschen Geschichtskultur ist das Vernichtungslager Sobibor weitestgehend unbekannt und insbesondere ist der Aufstand in diesem Vernichtungslager weitestgehend nicht im Bewusstsein unseres kollektiven Gedächtnisses. Wir wollten mit der heutigen Folge zeigen, dass es jüdischen Widerstand gegen das Terrorregime gegeben hat. Man kennt vielleicht noch den Aufstand im Warschauer Ghetto, aber ich glaube, man kennt eben den Aufstand von Sobibor
1: nicht. Ja, Niklas, damit hast du gut das Ziel unserer heutigen Folge zusammengefasst, die Erinnerung an Verbrechen der Geschichte wachhalten und gleichzeitig die Notwendigkeit einer sich stets erneuernden Erinnerungskultur herausstellen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann bitte wieder gerne meldet euch unter unserer Mailadresse tatortgeschichte bayern2.de. Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Ja, die Georg-von-Vollmer-Akademie macht politische Bildung. Politische Bildung ist
0: wichtig, damit Menschen sich in unserer Gesellschaft engagieren können zu den unterschiedlichsten Themen. Und das macht die Akademie und dafür organisiert sie die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein Vortrag, das kann sowas sein wie unser Podcast hier, das kann aber auch sowas sein wie ein Seminar. Schaut gerne mal ins Programm rein, die haben wirklich ganz tolle Angebote. Und bei dem ein oder anderen Format, Hannes, das kann ich verraten, sind auch mit dabei, schaut doch einfach mal auf deren Webseite www.vollma-akademie.de. Da findet ihr übrigens unter der Rubrik Podcast auch unsere alten Episoden in Gänze.